0: Dejligt at være her. Dejligt at, at være her og sammen med jer. Vi har jo, jeg skulle lige til at sige øh, vandret sammen i en del år efterhånden. Øh, jeg har et. et, et øh, en, øh, hvad kan man sige et emne, som jeg har taget frem, som, som egentlig jeg har på det seneste begyndt at opdage måske endnu større. Øh, dybde. Og desværre et emne, som jeg må sige, at, at, at jeg ikke. Øh, det er nok et emne, som man aldrig bliver ekspert på, men alligevel et emne, hvor jeg føler mig som en håbløs amatør øh, i forhold til, eller ikke en håbløs amatør, men i hvert fald langt bagud. Emnet er bøn. Og jeg tror, de fleste af os, vi har sådan en eller anden fornemmelse af, ja, der er mere end det, vi har oplevet indtil nu. Bøn er en nøgle, og vi har ikke for, for alvor forstået, hvor værdifuld bøn egentlig er. Jeg ved ikke, om I har sådan, men sådan har jeg det, og sådan, når jeg taler med folk, som jeg ved er bedende mennesker, så hører jeg også, at de taler om, ja, der er meget mere at få. Men, men, men jeg oplever, at det her med, at der er meget mere at få, er i den grad sandt. At, at, at bønd, det at være sammen med Gud i bøn, er simpelthen en nøgle, som jeg ikke har råd til, ikke at bruge, jeg er simpelthen nødt til at fornye mit bøndsliv og gøre fremgang i mit bøndsliv hele tiden for ikke at miste træng. Det, det er sådan, som, som jeg ser det, det sådan. Jeg har oplevet det, og jeg vil ønske, at jeg lige kunne fortælle sådan her. Det er ikke fordi jeg ikke beder. Det er ikke fordi jeg ikke beder regelmæssigt, og det er ikke fordi jeg ikke sætter tid af regelmæssigt til at bede. Men det er som om, der er så meget mere i bøn. Det er som om, jeg har så meget mere til Guden. Og, og det er klart, som forberedelse til det her, der har jeg været ind og, og kigget lidt, både, øh, både i, i Bibelen, men også, øh, også andre, øh, Charles Finney og A.R. Torrey og osv., andre bøndekæmter. Og jeg bare set, hold op, der var nogle ting, som, som nogle af de her generaler eller folk, der har gået forud for os, de havde virkelig forstået en nøgle øh, til til øh, øh, fremgang i ens åndsliv, men også fremgang i ens, i ens tjeneste, eller øh, ud fra ens liv. Jeg håber, det giver lidt mening for jer, at øh, det er det, som, som jeg har kaldt emnet vækkelsen, som går forud for vækkelsen. Hvis vi ikke bliver vagt på det her område, så kan vi snakke om vækkelse, men vækkelsen kommer ikke for vækkelsen, tror jeg. Det er min overbevisning, og det vil jeg også prøve ud fra skriften, at Gud, han har brug for først at forberede sit folk og kalde os til bøn, før vores hjerter er der i takt med hans hjerte, sådan at han kan betro os en vækkelse. Vi er simpelthen nødt til det, og der er flere forskellige grunde til det. Den første grund, og det er der, jeg egentlig tager udgangspunkt i, den første grund til, at vi er nødt til at bede, det er, fordi vi er i kamp. Vækkelse vil være at komme i kamp. Øh, I Efeserbrevet, der står der om, om bøn. Efeserbrevet kapitel 6, og det er den, jeg gerne vil tage udgangspunkt i. I Feserbrevet kapitel 6, og så står der fra 10 til 19. Jeg læser ikke det hele, for jeg springer de midterste vers over. Hvorfor må vi bede? Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdenshersker i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for de kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Og så står der videre. Grib frelsenshjelm og åndens som med Guds ord under stadig bøn og anrobelse, Skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige også for mig om, at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodighed og gøre evangeliets hemmelighed kendt. Prøv at lægge mærke til, under stadig bøn og anrømmelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn. I den engelske, der står der, med alle bønner. Med alle bønner skal I gøre det. Altså, øh, og når jeg tænker sådan, under stadig bøn og anrøbelse, altså alle bønner, når det står, under stadig bøn og være vedholdende. Jeg synes, det er svært altid at bede en type bøn. Altså, det giver næsten sig selv. Vi kan ikke altid have fælles bøn. Nogle gange er man for sig selv ikke. Men det er nogle gange svært. At Eller hvad kan man sige? I mit liv, har jeg forskellige typer bøn. Jeg beder forskelligt. Og morgen beder jeg på en type. Under stadig bøn og anråbelse skal jeg altid bede hjørt. Bede i ånden, hold jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn. Her øh, går Paulus ind og siger, I skal bede på, på, på alle måder. Alting, alle, alle bønder har, har værdi, og, og øh, jeg tror, de har værdi, man skal sætte tid af om morgenen. Det tror jeg simpelthen. Øh, I Isaiah, så står der, Gud herren, han har, han har givet mig øh, lærlingens tunge, og tidligt om morgenen vækker han mig for at give mig ord, som jeg kan trøste med. Øh, det er sådan et fantastisk vers. Det kan vi lige så godt lige læse. Gud, Herren, har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en discipel. Det er Esajas bog, kapitel 50, og vers 4. Jeg synes, det er et fantastisk vers. Jeg tror på, Gud, han ønsker at vække os om morgenen. Jeg tror på, at det er vigtigt at sætte tid af om morgenen. Simpelthen stå om morgenen og sige, Gud, vil du ikke vække mig om morgenen? Han vækker mit øre, og jeg hører som en discipel. Så jeg med mine ord, eller... Hans ord, som han giver mig, kan hjælpe den trætte. Jeg tror på, at Gud han, han ønsker at, at, at starte dagen sammen med dig og mig. Jeg kunne, det kunne være en helt prædiken for sig selv, men, men det er en type bøn. Jeg tror også, det er vigtigt, når man, er, er, hvad kan man sige, finder sig selv i forskellige situationer. Så må man, så må man bede, når, når, man, når man står i en svær arbejdssituation, øh, eller, og den nogle gange, så har man ikke tid til lige at gå ind og lukke døren, så må man bare sige, Gud, jeg beder dig, jeg spejder efter dig, hjælp mig i den her situation, og tro på, at Gud han ønsker at hjælpe. Det kan også være, at nogle gange så har man bare brug for, for fred, så må man bare sådan, mens man cykler hjem fra arbejde, tak Jesus, fordi du er med alligevel. Tak, selvom jeg er træt, og, og der er ting, som, som måske efterlod uløst, så beder jeg dig om, at du må være nærværende, og du må være velsigende, og du må være her, og du må give mig den fred, du må give mig den glæde. Jeg tror på, at der er masser af forskellige måder af type bønd, og det kunne man også prædike om. Men her står der, alle bønder. Alle bønd. Find, den, find de forskellige bønder, altså find den, den lovprisningsbøn, som passer dig, når du, når du står i badet altså, og takker ham for, at han har taget alt... Dit snavs og så videre. Nej, øh, find, find den bøn, som passer til dig. Man kan bede Gud hele tiden. Man kan finde alle bønner. Jeg tror, det er vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt med fælles i kirken. Jeg tror, det er vigtigt, at man mødes til bøn. Jeg tror, det er vigtigt også, at man finder nogen, som man mødes sammen med. Jeg tror, når vi læser øh, æ, Apostlenes Gerninger, så ser vi, at menigheden var sammen til bøn. Og menigheden var igen sammen til bøn. Og menigheden var så også igen sammen til bøn. Og så mødtes de sammen til bøn. Og så gik menigheden sammen og bad. Vi ved, vi ser, at den første menighed var en bedende menighed. Fællesbøn har også en værdi. Øh, og, og man, man kunne fortsætte, jeg tror også på offentlige bønder, proklamerende bønder, bønder, som bliver bedt i det offentlige rum, har også en værdi. Hver eneste dag, når vi starter øh, skolen, så beder jeg, jeg kalder på Guds velsignelse over skolen. jeg beder om Guds fred med råde over alle, og så slutter vi af med fader, for dit er magten og æren i evighed. Amen. Jeg tror på, at offentlige bønder også har en værdi. De simpelthen betaler noget ud over, øh, ud over landet, ud over skolen, ud over dit arbejdsplads. så for, at da, med alle bønder, sørg for at søge ud med alle bønder. så for, at det er en del af dit DNA, at du er et bedende menneske. Det står der om her. Hold jer vågne til det. Og her er det som om, at, at, at Paulus han indrømmer, der er et eller andet, som virker i bøn. På en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg kan nogle gange falde i søvn med bønd. Men jeg, hvad kan man sige, Ja, det er sådan en eneste, det er så den andeneste. Ah, uh, det var da irriterende. Ja. Uh, yeah. Garden er det sådan en, nej. Det kan man godt. Uh, yes. Ah, uh, den er, så bliver der sådan lidt teleevangelist over, det hedder, det ikke sådan noget, folk der går frem og tilbage, men... Uh det er simpelthen fordi, jeg kan godt lide lige at gå lidt frem og tilbage. Sådan. Øhm. Tak. Tak, Lise. Nu ved I, hvorfor jeg altid har den der. Det er fordi, jeg kan simpelthen ikke stå stille. Nej. Jeg tror, at... at øh, og det ved jeg ikke, hvordan I har det. Det kan også være, at det er mig, der nu står og bekender noget, som... som øh, øh, sådan... Meget personligt, som jeg så åbenbart skal kæmpe med, men, men, men det er som om, at, at lige før jeg skal til at bede, så sidder jeg og tænker, jeg overgår næsten ikke at bede. Det er sådan, Åh, der er så meget arbejde med at bede, og jeg skal ligesom trække mig selv op til det. Og så når jeg så går i gang med at bede, wow, hvor er det godt. Og når jeg er færdig med at bede, så sidder jeg og tænker, hold fast, hvor var det godt, jeg tog mig tid til det. Er det, er, det, er det kun mig, der nogle gange har sådan? Altså, nogle gange, det er som om, at jeg sidder og tænker, Åh, ja, og, altså lidt ligesom at stå op om morgenen. Er af er jeg, der nogle gange også har haft det sådan om morgenen? Og jeg overgår næsten ikke. Og så når man er så ude og tænker, Øj mand, jeg skulle have stået op en halv time før. Hvor er det godt. Ej, nu kommer jeg i gang, og nu har jeg fået startet dagen osv. Giver det mening? Altså nogle gange, så kan det være lidt uoverskueligt at starte sin dag tidligt, og andre, altså, men som regel, når man så kommer tidligt op, så er man glad for, at man startede den tidligt. Sådan er det altså også nogle gange, og det er det, som jeg tror, Paulus han egentlig nævner her. Hold jer ja, vågne til det. Det er som om, at, at djævlen fører en eller anden, eller fjenden fører en eller anden reklamekampagne, eller modsat reklamekampagne omkring bønd, for at bringe den i vandry, Hvor det faktisk er helt fantastisk at bede, og de fleste af os har haft erfaring med det. Vi har oplevet, vi har været ved Gud, og vi har fået tanket op. Men næste gang, hvor vi egentlig tænker, at vi skal bede, åh, og så tænker jeg, hvorfor gjorde jeg det ikke noget før? Gi giver det mening, det her? Jeg tror simpelthen, der er noget omkring bønd, som afholder os fra at bede, fordi bønd er så hamrende vigtigt. Hvorfor er bønd vigtigt? Fordi vi er i krig. Fordi vi er i... Det står der om lige her. Fordi djævelens sniløb. Djævelen har en strategi, hvor han sniger sig ind på os, finder vores blinde vinkler, så vi lige pludselig... Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har været kristen i mange år, og alligevel bliver jeg altid overrasket over, uh, hvad, hvad er det i verden? Det var da helt vildt. Var det et angreb, eller hvad var det? Har I aldrig oplevet, at det simpelthen er fuldstændig overrumt, og stjæler hele horisonten, så man sidder og tænker, wow, Gud, hvor er du henne? Og, 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 og så lige pludselig så kommer Gud og hjælper en, og så tænker man tænker, hvorfor i verden kom jeg sådan i anfægtelse? Jeg vidste jo, det var et angreb. Har I aldrig prøvet det? Så jeg har nogle gange prøvet, lige nu, så har vi det sådan, eller... Nu, nu kan vi stå her bekendt fordi det faldt i orden i går. <laughs> øhm, for fire uger siden, tre eller fire uger siden, vi bor til, til leje i et dejligt hus. Vi oplever, at Gud han har givet os det hus der. Så fik vi lige en mail fra dem, vi har lejet af. Vi kommer i øvrigt tilbage i sommerferien, fordi vores børn faldt ikke til i USA. Vi vil selvfølgelig gerne bo i vores hus. Okay. <laughs> vi troede, vi lige skulle bo der lidt længere tid. Og vi havde ikke fået vores hus solgt i skærmen, så vi tænkte, åh oh, nej. Vi har sagt ja, jeg har sagt ja til noget ekstra arbejde, og så videre. Vi har også noget arbejde i, i menigheden i Kolding, og, og, og så videre. Så det er ikke fordi, vi sådan sidder og tænker, nej, jamen, vi har ikke andet, vi skal lave. Øh, men så kommer der lige en flytning også lige ind Og vi har ikke fået vores hus solgt i skærmen, så vi har, ikke, vi har simpelthen ikke økonomi til at finde et hus. Så vi har været rundt og kigget, Gud, hvad skal vi? Er der noget hus til leje? Vi er syv mennesker, hvis vi skal finde noget til leje, så er vi og så videre. Så vi kom i anfægtelser. Og sagde, Gud, hjælp, hvordan skal det falde på plads i løbet af en sommerferie? Og så sagde vi, Gud, vi beder dig om, at når vores sommerferie starter, så må det være at falde på plads. Og jeg stod fredag aften. Fredag aften, der spørger kollegaerne så og siger, Simon, hvad så? Hvad, øh, hvad gør du så lige her i sommerferien? Så jeg jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved bare ikke andet end at lige nu, så ved vi ikke, hvor vejen går, men vi tror på, at som Gud, han har hjulpet indtil nu, så skal han også hjælpe os igen. Og så har Kristine så lige fundet nogen på Facebook, som hvis forældre gerne ville have deres hus til leje. Og der tog vi ud lørdag formiddag. Fredag aften anede vi ikke noget, og var I i når folk spørger, hvad skal du så, Simon? Ved du, hvor flytter I så tilbage til skjern? Og jeg stod der og tænkte, jeg ja, hænder det faktisk ikke, vi har et hus i Skjern, vi har ikke råd til et hus i Kolding, vi kan ikke finde noget til at lege. Fredag aften, lørdag morgen kører vi ud, og det viser sig, at det lille hus, de har til leje, lege, det er vanvittigt flot hus. Arkitekttegnet, og de har bygget et hus, ligesom de ville, fordi det var en del af deres grund, de havde solgt fra. Og så har de sådan en havudsigt og udsigt over markerne og så videre, og med kæmpe store glaspartier, og øh, øh, helt vildt hus. I må gerne komme og se det. Men, men det er et helt vildt hus. Og de er så kommet til at købe et andet hus også, og, som er ude på landet, og tænker de, det vil de gerne sådan gå og sætte i stand, men de vil være helt sikre på, at de rent faktisk vil bo i det hus, så de vil gerne starte med at lege det her hus ud, mens de bor i det andet. Og så tænker det synes vi lyder som et spændende projekt. <laughs> vi vil gerne lege huset, og vi skal skrive under her i eftermiddag kl. 7. Når herren han er med i det, Givet mit folk vil høre mig. Hvor nemt vil jeg så ikke kunne. Det står der om i salmernes bog. Jeg tror simpelthen der er en, en nøgle i at forstå og vandre og lytte og vandre sammen med Gud. Øhm, jeg ved godt jeg blander tingene lidt sammen nu. Men, men i, i salmernes bog i kapitel øh, 81 vers 14. Givet mit folk vil høre mig. Givet Israel vil vandre ad mine veje. Hvor let skulle jeg da kue deres fjender og vende min hånd mod deres modstandere. Der er et eller andet ved, at Gud selv, når vi kommer i store kampe, og fjenden stjæler fuldstændig horisonten, og vi står og tænker, Gud, hvor er du hen? Gud, han er lige så almægtig, som han altid har været. Der er ingenting af de ting, som vi står i, Gud han ikke har set før hen. Der er ingenting af de store mægtige problemer, som vi står og tænker, Gud det her det er nyt, det har jeg aldrig set før. For Gud er det ikke nyt, for Gud er det ikke mægtigt. Vi skal passe på, at tingene ikke stjæler horisonten, fordi nogle gange så kan vi stå og tænke, det her det var da helt vildt Gud, men Gud han siger, hvor vil det dog være meget nemmere, hvis du vil lytte til mig. Hvor vil det dog være meget mere fantastisk, hvis mit folk kom ind og rent faktisk brugte den nøgle, som jeg allerede har givet dem. Kom ind i mit nærvær. Lyt til mig. Bliv i mit ord. Lad mit ord blive i jer. Så vil I opleve, at når jeres vilje kommer til at være i sammenklang med min vilje, så kan I bede om hvad som helst. Så kan I sige, Gud, du har kaldt mig til det her sted her. Ja, vi har bedt Gud, hjælp. Gud, hjælp. Gud, hjælp. I stedet for at vi kunne sige, Gud, du har kaldt os til det her sted, så nu kalder vi os på det hus, som du har til os, at det må ske. Fordi Gud har jo kaldt os til byen, det ved vi jo. Men vi kom sådan i anfægtelse. Vi sagde, Gud, vi begyndte at sætte spørgsmålstegn til alt det, vi vidste. Fordi lige pludselig så var der nogle ting, vi ikke vidste. Vi vidste ikke, hvor vejen gik. Vi havde endda ikke, om Gud havde styr på det, og vi kom i anfægtelse og var klar til at sige, kan vi vide, hvad så med menigheden, og kan vide så med, med jobbet, osv. Vi kom fuldstændig i anfægtelse. Men Gud havde en vej. Vi kendte den bare ikke. Hvor er det vigtigt, at vi lever vores liv i bøn, fordi vi er i krig. Og ellers så kommer der sådan nogle sniløb, sådan nogle overraskelsesangreb, Og lige pludselig siger det bare, bum, og vi tænker, what? Hold dine øjne rettet mod ham. For ellers så kommer de snigløber og overraskelsesangreb til nærmest at sætte dagsordenen i dit liv, og du kommer til at reagere ud fra dem. Du er nødt til at holde dig selv i bøndslivet, for at du kan reagere ud fra det, han siger, og de ord, han har lagt ind. For ville det dog være nemt, hvis vi som menighed kunne leve vores liv efter, hvad han har talt, og ikke efter alle de ting og snigløb og overraskelsesangreb, der kommer ind over. Giver det mening, det jeg siger? Det, det taler bare ud af hjertet, og det kan godt være, det ikke giver så meget mening, men jeg, men jeg tror på, at Gud han kalder os ind i bønd, fordi vi er i krig. Bøn er nøglen til at overleve i krig. Det er en del af din uniform. Vi ved, at der er alle de andre ting her. Der er hjem, der er retfærdighedsbrønje, og der er åndens vær og så videre. Men det er på den måde egentlig ikke din rustning. Det er Guds rustning. Og Gud hjælper dig med den rustning, når du er i sammenklang med ham. Det er hans svær. Det er hans Rustning. Jeg tror, der er nogle ting omkring det, at hvis du vil have det fulde udbytte af den rustning, som Gud har givet dig, så må du under alt det her være vedholdende i bønden. Det er som om, at det er undertøjet under det. Det ville være fuldstændig vanvittigt, hvis vi, du og jeg vi gik langs med frontlinjen, og jeg ikke havde fortalt dig, at vi altså var i krig. Du vil gå der, og du sidder og tænker, der bliver skudt omkring ørerne på dig, og, og, og hvad i sker der lige her? Og, og du må undskylde, jeg glemte glemt at fortælle, at du var i krig. Det kristne liv er et liv i krig. Gud, han har betroet dig og mig at være i krig. Hans mest, hans, hans bedste kriger har fået den betroelse altid at være i kamp. Det er den kristnes virkelighed. Men det er jo ikke en kamp uden håb. Det er ikke en kamp, hvor du er overladt alene. Det er en kamp, hvor hans sejr er meningen, den skal blive forløst i dit liv kontinuerligt. Sådan at du bliver sendt i krig i en sejr, han allerede har vundet, for at hans sejr kan blive din sejr, sådan at hans sejr kan blive kendt for alle mennesker, for magter og myndigheder. Det er sådan det. Hvad kan man sige? Det er en stor betroelse at sende dig i krig, men du er bare nødt til, når du er i krig, at trække på hans mægtige styrker og hans sejr i dit liv. Hvordan gør vi det? Stadig vedholdende bønder. Vi er nødt til at bede som enhed, for ikke at blive kanonføde. Giver det mening? Jeg, jeg ved ikke om det... Det er min oplevelse. Jeg oplever det igen og igen. Jo mere jeg oplever af det, jo mere har jeg brug for at være i bøn. Så det er sådan lidt point of no return. Gud han ønsker os i bøn. Gud han ønsker, at vi skal søge ham i bøn. Hvorfor skal vi også mere bede? Jamen, jeg tror vi skal bede, fordi at det er... Øhm, Bibelen giver også et, 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 et fremragende øh, eksempel i Jesus selv. Jesus han bad. Når Jesus han havde tjent, det står der om, at, at, at folk trængte sig ind på dem, og der var store folkeskar omkring ham, men han trak sig tilbage og bad. Det var som om han havde forstået, selv midt i, i succes, og wow, nu, nu piger det virkelig. Det er nu, vi skal smede, Det er nu, vi skal tjene. Folk samles osv. Men han tænkte ikke, som vi gør. Han tænkte, nu trækker jeg mig tilbage og beder. For at holde de her, for holde de her ting, for at holde momentum i kirken, så er jeg nødt til at trække mig tilbage at bede. Wow. Gid, jeg må være sådan. Gid, jeg ikke må tænke, yes, nu går det rigtig godt. Nu, 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 nu er vi nødt til at holde tingene i gang i kirken. Ja, hvis du vil holde tingene i gang i kirken, så gå på din knæ og bed for kirken. Det er der, tingene holdes i gang. Jeg, jeg tror på det Men jeg kan også se at i mit, i mit eget liv Der er nødt til at ændre nogle ting Jeg simpelthen er simpelthen nødt til at få det meget mere ind under huden Fordi jeg reagerer nogle gange så anderledes Af det jeg ser i Bibelen Og det jeg ser hos Jesus Jeg ser at han Da han så at når han havde betjent mennesker Så træk han sig tilbage Og sagde han Gud nu, nu beder jeg Og så når de kom og sagde til ham Prøv at se alle de her folk der siger Nej jeg skal til de andre byer også og få evangeliet. Så havde han lige været inde og kalibrere fuldstændig. Så succes kan også nogle gange være forkert at navigere efter. Hvordan går man fri af det? Vær på din knæ. Find ud af, hvad er Guds kriterier for succes? Hvad er det, han gerne vil? Hvad er det, han kalder? Han ser ikke som mennesker. Nogle gange så er det fuldstændig oplagt. Jamen, der er den en gylden mulighed der. Nej, men det er ikke den mulighed, Gud han har den vej der til mig. Og der står også bagefter, så trøk han sig tilbage. Han bad hele natten. Og morgen efter, så gik han i gang med at udvælge sin disciple. Jeg tror på, at der var en klar sammenhæng imellem, at han vidste lige netop, hvem det var. Han skulle betro sig til, hvem det var, som skulle bære stafetten videre. Og jeg tror, han fik den overbevisning i bøn. Jeg tror på, at foran, før store beslutninger og øh, i, i åndeligt lederskab, så er vi nødt til at bede. Vi er nødt til at sige, Gud, du kender alle hjerter. Du må vise os, hvor vejen går i de her ting her. Vi kan se... At Jesus han gjorde det. Jesus han kommer også med den bekendelse, han siger, jeg kan intet gøre mig selv. Kun det jeg ser faderen gøre, det er det jeg gør. Jeg kan ikke gøre noget som helst af sig selv. Og jeg tror, det betyder, at han ikke kunne gøre noget af sig selv. Og hvis Guds søn ikke kunne gøre noget af sig selv, men var afhængig af hele tiden at få vejledninger og, 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 og inspiration, eller på, på en eller anden måde være i kontakt med Gud, så tror jeg også, vi er det. Hvis du vil gøre fyldest i din tjeneste, hvis du vil gøre fyldest i, i dit kristenliv omkring dig, så må du bruge tid i bøn. Guds søn gjorde det. Jeg tror også, at det, det, det er sådan lidt en, en, en det var Tory der nævner det en af sådan store øh, øh, kristne underviser øh, og, og, øh, og forkønder. Han skrev en del bøger, men han skriver, at en af de ting, som inspirerer ham mest det er rent faktisk det Jesus, han døde, og han opstod igen og sidder nu ved faderens højre hånd. Han har fået et navn over alle navne. Hvad bruger han den position til? Den, det fortræde han har foran faderen, hvad bruger han det til? Jo, det står i, i Hebræerbredet. Jeg synes, det, det, det er interessant. Hvad bruger han det til? I Hebræerbredet kapitel 7, vers 22. At Jesus han blev garant for en, en bedre pagt, mens de andre præster har været flere efter hinanden, fordi den døden hindrede dem i at fortsætte, har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han sender til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Vi læser det også om i Romerbrevet: Hvem er det, som kan skille os fra Kristi kærlighed? Nej, Kristus, det slutter af der, intet kan skille os. Kristus, som. Øh, øh, at. Øh, hvordan er det der står. Oh. Romerbrevet 8, de, de sidste par vers. Der står det også om, at han øh, ikke bare er død, men opstanden og mere end det, han går i forbøn for os. Øh, her står det om, at. Jesus Kristus, han er hævet højt over alle dagner og har vundt øh, over alle magt og myndighed, Sider sidder nu ved faderens højre hånd, hvor han går i forbøn for dig og mig. Han beder rent faktisk for dig og mig nu. Tænk en gang, at mit kristenliv, det er en frugt af hans liv. Det synes jeg er vildt. At Guds søn, han har ikke bare givet sit liv for mig. Opstået igen, for at jeg kunne få del i hans sejr. Men han beder om, for mit liv lige nu, beder han for mig. Han går i forbønd for mig. Det er et godt selskab. Jeg kunne godt tænke mig, at hans forbøn for mit liv, resulterer i forbønd for hadersliv, for kolding, for Danmark. Må hans, hans bøndsliv give frugt i mit bøndsliv? Jeg synes, det er en inspirerende tanke, at han rent faktisk beder for mig. Man kunne godt sige, at han har gjort det godt nok, når han siger, at det er fuldpragt. Men han beder stadigvæk for mig. Hvor ville jeg gerne, at Gud han gjorde mig til en forbedrer, som han selv er det. En, der går ind og siger, Gud, vi beder om dit onds nærvær. Kom med din ånd over vores menighed, over dit folk, over Danmark. Forny dit værk ved din hellige ånd, udgivet af nådens og bøndens ånd. Jeg tror på det godt selskab. Jeg tror også på, at de forstod det. Vi ser igen og igen, som jeg nævnte før, at de, de var en bedende menighed. Men det står også om, at på et tidspunkt, så var der en hel masse øh, menigheden vokset, og der var mange ting at se til i menigheden. Men der træffede de et valg, meget tydeligt valg, og jeg tror på, at det er et pejlemærke for os. På et tidspunkt sagde de, det er ikke rigtigt af os, at vi gør så meget tjeneste ved bordene. Vi må ikke forsømme det, som er vigtigere. Vi vil trække os tilbage fra den tjeneste ved borne, for at tjene med bønden. Og ordet, prøv lige at lægge mærke til, lægge mærke til den prioritering, de har. Hvor vil jeg ønske, at den kom ind under huden hos mig, hos os? Der er dog én ting, som er vigtigere. Det er bønden og ordet. Jeg tror, det er vigtigt. Jeg tror, det er, er vigtigt for apostlene. Jeg tror, det er vigtigt for dig og for mig. Jeg tror, det er for vigtigt for os som menighed. Jeg tror på, det er derinde, vi tænker op. Jeg tror på, at. at jeg tror på, at det er sådan en helt en hel anden ting. Og igennem mange år, så har jeg nogle gange gået og undret mig. Jeg er vokset op i en kirke, hvor man altid har bedt. Og nogle gange. Øh, egentlig bare for at bede. Og det, det, det kan man sige, det er jo ikke noget forkert i, men nogle gange, så har man siddet til nogle bøndemøder, hvor man, hvor man bare har, har nærmest fejret at bede, uden rigtigt at, at vide, hvad man bad om. Jeg ved ikke, om I nogle gange, men det, det har jeg oplevet. Nogle gange, som man siddet til bø, bøndemøde, og så har man bedt for øh, færøerne, og for missionærerne i Kina, og om, at der må blive fred i verden jeg ved ikke om I nogensinde har været til sådan nogle bøndemøder, men, men, men nogle bøndemøder, som så tænker, ja, yeah. hvis Gud hørt vores bønder, så ville det jo være fantastisk, men fred i verden og, og færøerne og sådan nogle ting. Altså det, det, jeg, jeg, ved ikke, jeg, jeg prøver ikke at, 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 at overdrive og gøre nogle ting til grin, men, men det er som om, at nogle gange så har man glemt, at en af grundene til at bede, det er rent faktisk for at få bøndesvar. Nogle gange så sidder man og tænker, vi beder egentlig ikke rigtig for at få noget. Jeg tror, det er meget vigtigt, at Bibelen lærer os en af grundene til at bede, det er for at få. Bed, så skal der gives jer. Vi beder rent faktisk for at få. Giver det mening? Altså, vi beder også for at være sammen med Gud. Men der nogle gange, så har man, så har man ikke sådan... Det er i hvert fald, hvad jeg har oplevet, og det kan godt være, at jeg tager fejl, så må I komme. Altså, jeg, 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 jeg mener også, at de bøndemøder, hvor man har bedt for færgerne og trofast igennem mange år har bedt for, vi har bedt for, for nogle missionærer i Argentina som familie, øh, altså det, jeg vokset op med, og vi bad altid for Bengt og Laura i Argentina, og det gjorde vi igennem en jeg tror næsten 10 år eller sådan noget lignende. Og det var selvfølgelig meget herligt, når jeg så endelig mødte dem. Øh, og så, så det har selvfølgelig også en værdi, at man altid har bedt for nogen. Jeg har her, nogle gange, og min familie var jo selv øh, 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 udstationeret også i Argentina. Og der har jeg nogle gange mødt folk, der siger, ej, jeg kan godt huske dig. Fordi hjemme på vores køleskab, der hang der sådan en lille folder, bed for Argentina, og så var der et billede af jer. Dengang var du 12 år. Øh, så, så jeg ved... At folk har bedt for Argentina, fordi de har fået en folder med min families billede på. Det er jo ikke det, det, det jeg ønsker at gøre kring med. Men det er bare nogle gange, hvor, hvor, man, hvor man ikke rigtig har holdt sig, et, 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 at man er rent faktisk bedre for at få noget. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi beder for at få noget. Vi beder fordi vi ønsker, at tingens tilstand skal blive anderledes. Det er rent faktisk fordi, vi synes, at, at, at der er nogle ting i Danmark, i vores by, i vores menighed, i mit eget liv, i min families liv, på mit arbejde, som ikke er som det skal være. Derfor trænger jeg ind på Gud og siger: Gud, du er nødt til at gribe ind. Gud. Vis mig dit hjerte i det her, så jeg kan bede i overensstemmelse med dit hjerte, så jeg kan få det, som jeg længes efter, sådan at din vilje kan komme til udtryk over vores by, over vores land, over vores menighed på mit arbejde. Gud, jeg længes efter bøndesvar, det er derfor jeg beder som en, ja, som et desperat, døende mand i en ørken, som længes efter, kom Gud, kom ind over min familie. Jeg er længes efter bøndesvar, det er det, der driver mig ned på min knæ. Jeg Længes efter Guds ånd skal blevet udgivet over kolding. Jeg kan ikke holde ud og se. Uh, piger, som går rundt sådan 13, 14, 15 år, og de er allerede slukket i deres øjne. Jeg står og kigger på dem til og tænker, hvem har taget livsknisten fra dem? Hvad sker der? Jeg ser unge mennesker, som går rundt, og de har ikke noget at leve for. Og uh, render rundt, og så går de til styrketræning eller noget og spørger man, hvad vil du gerne være. Det aner de ikke. De har ingen mål at med. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke holde ud, at Guds ånd ikke virker stærkere i mit liv, så skaber en forvandling i vores land. Jeg kan ikke ud, Gud. Du er nødt til at gribe ind. Vi er nødt til at bede, fordi vi er desperate efter bønnesvar. Det er det, vi beder for. Og vi er nødt til at holde det også for øje, fordi hvis Gud giver os, hvad vi beder for, er det, så vækkelse i hadets liv om et år? Hvad beder vi om? Bibelen siger også, at I har ikke, fordi I ikke beder. Det er sådan en rent. I har ikke, fordi I ikke beder. Jeg kunne godt tænke på vækkelse i vores land. Vi har ikke vækkelse, fordi jeg ikke beder. Vi har ikke vækkelse, fordi vi ikke beder. Hvis Gud har sagt, det her det er den måde, I får det, som, som, som jeg har for jer, det er ved at bede. Hvis I ikke beder, så får I ikke. Hvis I ikke søger, så finder I ikke. Hvis I ikke banker på, så bliver det ikke åbnet op for jer. Og så siger man, vi får aldrig noget. Nej, beder I? Beder vi? Beder vi om, at Gud han må udgøde sin ånd over Haderslev? Beder vi om, at Gud han må sende talrige mennesker ind her, så de kan høre evangeliet og blive frelst? Beder vi om, at på vores arbejde, vi må få anledning til at forkynde evangeliet. Bedder vi om, at vores børn må komme under åndens kraft, så de alle sammen må, må blive frelst og, og, og hvad kan man sige, blive bevaret i troen? Altså, nogle bønder er nemmere at, at sige, det er det, vi længes efter. Vi vil, at alle vores børn skal blive frelst og bevaret i troen, altså. Nogle bønder er nemmere at kæmpe for, men kæmper vi på samme måde for vores land? Jeg, jeg, tror, jeg tror på, at det er meget vigtigt at bede, fordi Gud han ønsker at give os bøttesvar. Det er meget vigtigt at bede for at få det, som Gud har for os. Og igen, hvis Gud giver os, hvad vi beder om, hvordan ser Danmark så ud om et år? Hvordan ser menigheden ud? Hvordan ser din familie ud? Hvis Gud giver os, hvad vi beder om, hvordan ser det så ud? Vi er nødt til at bede. Vi er nødt til at bede os for at få. Der er nogle, nogle væsentlige ting også, som vi er nødt til at, at få. Bibelen nævner om, at at vi er nødt til at søge ind for en Gud for at få noget og hjælp i rette tid. Jeg tror på, at, at der er masser af ting, som, som vi vil spare os selv for for bekymringer og så videre, hvis vi brækker ind for en Gud. Den del af Guds noget, som bliver os til del, når vi søger Gud ind i bøn. Jeg tror på, at, at, at Bibelen taler også om, om, om den glæde, som som vi får, når vi søger Gud. Bed for at øh, for at faderen kan give jer, så jeres glæde må blive fuldkommen, siger, siger øh, Jesus i Johans Evangeliet. Øh, han ønsker rent faktisk, at, at vi skal glæde os i bøndesvaret. Jeg, 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 tror på, jeg tror på Gud, han ønsker, at vi skal bede om, om store ting, og han vil give os store ting, for at vi kan glæde os over, at han giver os noget, men også hans indgriben i vores liv. Jeg, jeg, jeg synes, der er sådan nogle, nu taler jeg bare som fuldstændig det, så må I komme og korrigere mig bagefter, men jeg synes, der er en tendens til, at man fortolker det her, der er et sted, hvor der står, nu ser du, Thomas han siger hvis jeg ikke stikker fingrene i hans navnemærke osv., han, han er sådan en tvivler, og så får han lov til at stikke fingrene i navnemærken, og så kommenterer Jesus sådan rimelig tørt, ja, nu har du set, nu tror du. særligt er det, hvis du dem, som ikke har set og dog tror, og, og, og jeg synes nogle gange, helt ærligt, nu, nu taler jeg bare, det må stå for min egen regning, så må jeg korrigere mig bagefter. Det er som om, den er blevet så overfortolket. Det er, det er, det er, det er, jeg bedriver ikke teologi på den nu, men det er nogle tendenser. Jeg synes, det er sådan, at blevet så overfortolket, så er det sagligt aldrig nogensinde at se noget. Som om, at, at, at vi, 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 det er bedre ikke at se noget, fordi så er vi mere troende. Det synes jeg simpelthen er at overfortolke det. Jeg tror simpelthen ikke... Jeg tror simpelthen ikke, når Paulus han siger, hvad intet øje har set, hvad intet øre har hørt, det har Gud beret for dem, som elsker ham. Og, og når Jesus han også siger, øh, hvad er det, du ser? Når, når de kommer og siger, at det er Guds synd, hvad er det, du ser? Hvad er det, du ser? Jeg, jeg, jeg mener simpelthen ikke, at, at, at kristendommen eller Guds tanke med evangelisk forkyndelse nogensinde har været, at der ikke skulle være nogen tegn. Jeg mener rent faktisk, at evangeliet skal forkyndes med tegn og under som bevis. Jeg mener rent faktisk, at evangelisk forkyndelse skulle følge efter med tegn. Apostlen er bedre om det siger, giv os at forkynde ordet med frimodighed, og at du stadfester øh, ordet med tegn og under. Jeg tror rent faktisk, at, at Gud han ikke bare ønsker at bevare os uden at se, men jeg tror rent faktisk, at Gud ønsker, at vi skal længes efter at se hans herlighed iblandt os. Jeg tror rent faktisk, at Gud han ønsker at vise os at hans magt ved at svare vores bønner, og at vi skal glæde os over, at han gør det. Giver det mening? Jeg ved godt, at, at noget af det der. du siger. ja Simon, det ved vi godt. Men, 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 og, og jeg bedriver heller ikke teologi, men det er som om, der er en tendens til, at man ikke skal forvente for meget. Og det, det tror jeg simpelthen er forkert. Jeg tror simpelthen, at vi skal bede om, og vi skal forvente Gud, han griber ind. Og selvom vi nogle gange har været skuffet, så er det altså ikke en grund til at ændre teologi. Gud, han er stadigvæk trofast. Giver det mening? Jeg håber det. Øhm, det her, det er egentlig, egentlig øhm, glæde og, 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 og nåde og hjælp i rette tid. Det her, det er en af dem, som jeg synes er, er mest værdifuld. Der kommer en til mig og sagde, Simon, når du nu er frelst, hvorfor giver det så mening at komme i kirke? Ja, det synes jeg var et fedt spørgsmål, fordi det betød, at vedkommende havde, for mig at se, aldrig prøvet at være i en kirke. Det havde de jo nok, men jeg sagde, har du nogensinde prøvet at stå sammen med mennesker, der priser Gud af, af hele deres hjerne? Den glæde der i en lovsang. Altså har man oplevet det, så sidder man tænker, wow, der fik vi lige en lille, en lille glimt af himlen. Har du nogensinde prøvet at mærke den trøst, der er ved Guds ord, når Guds ord bare kommer ind og sætter nogle ting på plads, og du bare har lyst til at sætte dig ned og tude og sige, Ej Gud, hvorfor har du ikke vist mig det noget før? Har du nogensinde prøvet den fred, der er ved at lægge dig på din knæ og sige, Gud, jeg kan ikke mere. Nu lægger jeg det over til dig. Jeg tror, det er en af de ting, som er mest værdifulde i mit liv. Det er den fred, man får ved at give tingene over til Gud i bøn. Jeg ved ikke, hvor mange gange, at mine bekendelser, min kristentro og alt det, jeg tror på, er kommet til kort. Fordi jeg magter ikke i forhold til omstændighederne. Så magter jeg næsten ikke at holde mine bekendelser. Fordi jeg står og tænker, jeg orker det ikke. Det er så, jeg tror på det her, men, men presset er bare så stort. Og så lægger jeg mig på min knæ. Og så kan jeg mærke, det jo ikke min kamp. Det jo hans kamp. Når jeg ligger derovre til Gud og siger, Gud hjælp mig, jeg orker ikke at kæmpe din kamp. Og jeg ligger derovre til ham, så kan jeg mærke, at freden kommer over mig. Freden kommer over mig, bekymringerne løftes af mig. Jeg behøver ikke at være stærk. Han er stærk i mig. Bring alting ting frem foran Gud i det, I med tak. Så skal der Guds fred, som overgår en hver forstand. Jeg må erkende, jeg fatter det ikke, men han nyder godt af det. Det er som om, at Gud han bare kommer og siger, Simon, du kan ikke regne det ud. Men jeg har regnet det ud for dig. Værsko, jeg har styr på det. Vil i mig. Det er en af de ting, som er mest værdifuld, og det har reddet mig ud af depressionen, ud af, 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 af troende selvmord simpelthen, at han giver mig sin fred, når jeg knæler for en ham i bønd, og siger, det er dig Gud, der er herre. jeg kan ikke selv. Jeg havde en bøn her for, eller en, en bøn, jeg havde en drøm her for, for ikke særlig længe, og det var egentlig en skræmmende drøm. Jeg drømte, at jeg var ude at flyve med Gud i sådan et lille privatfly i det fly der var jeg en rigtig god pilot. <laughs> det er jeg ikke. Det er jeg ikke om, jeg er. Øh, Men lige foran mig, der var der lige pludselig et kæmpe bjerg. Jeg kender kun sådan noget fra film og så videre, men jeg ved jo, at når bjerg møder fly, så går det galt. Så jeg stod og tænkte, åh nej, der er en bjerg. Og jeg sagde, Gud hjælp mig. Og så siger jeg, Jesus, det vil jeg gerne, hvis jeg må styre. Og heldigvis i bønden, så siger jeg, Jesus her. Tag roerpinden Lige snart han tager den Så retter han op Og vi undgår lige med og næppe bjerget Og så vågnede jeg Med den her fornemmelse af At Gud han tænker Det var i sidste øjeblik Altså jeg ved godt Gud han kan ikke blive bekymret Men jeg havde den her oplevelse af At Gud han havde Simon Det var godt nok tæt på Og det, lige pludselig så kunne jeg mærke I mit eget liv Hvordan jeg kom i anfækkelse Så sagde Gud Hjælp mig at jeg aldrig nogensinde må tro, at jeg er så dygtig en pilot, så du ikke får lov til at have rorpinden i mit liv. Jeg blev, faktisk, jeg blev faktisk bange for mit eget liv, at jeg skulle tage kontrollen. Jeg tror på, at Gud ønsker, at vi skal komme ind foran ham og sige, Gud, det er dig, der styrer i mit liv. Det er, dig, det er dig, der står inden for mit liv. Jeg kan ikke, ligegyldigt om, jeg kunne godt i mange religiøse sammenhæng, bilde mig selv ind, at jeg har taget flycertifikat. Ja, der er nogle ting, jeg har lært mig ved at gå rundt i kirker og ved at kende Gud i mange år. Men han er stadigvæk min pilot. Jeg er ikke pilot i mit eget liv, og det er hammerende vigtigt, for at jeg kan komme frelst i mål, at han får lov til at sidde ved roer. Stadigvæk ligegyldigt, hvor dygtig, og så videre, så videre. Man bilder sig ind, at man, er. man kan ikke frelse sig selv. Den fred, som Gud giver, den overgår en forstand, Og vi er nødt til, og det må jeg indrømme nogle gange, så er jeg nødt til at bede længere tid. Nogle gange er jeg nødt til at bede i lang tid. Og det er sådan set ikke fordi, at mine bønder ikke er gået, men det er fordi, det tager utrolig lang tid for at have Pedersens vilje, den bliver underlagt Guds vilje. Det kan nogle gange tage en time. Det kan nogle gange tage lang tid, hvor jeg sådan siger, Jesus vil det ikke nok gøre det. Jesus vil. Og så jeg tænker jeg, åh, oh, jeg har glemt at lytte. Jeg har glemt at lægge mit liv ned. Mit udgangspunkt har simpelthen været forkert. Der er en fred ved at lægge sit liv ned en Gud. Jeg kan mærke, at det her, det er det, som, som jeg skulle lige til at sige, det er det, jeg kom her for at sige. Øh, og og, og øh, øh, jeg tror på, at vi skal, vi skal øh, søge Gud i det. Jeg har nogle, nogle jeg kunne godt tænke mig lige at tage to, men jeg, og, og så vender vi tilbage til det her. Øhm, der, der er nogle, nogle ting mere, jeg tror på, at, at hvis vi ser at disciplene, så bad de om, at Helligånden måtte komme over dem, og Helligånden kom over dem. Der er ikke meget åndsudgivelser uden bøn. Og jeg tror, det er også er vigtigt, at vi siger, at et liv i bøn er også et liv i Helligåndens kraft, og vi lever vores liv der. Jeg tror på, at der er også en, en anden side af det der står om, når Jesus han taler om, om de sidste tider, så siger han, våg og bed for, at den her dag ikke skal komme over jer. Ja. Jeg tror, der ligger nogle ting, det er den anden side af, af det, jeg startede med at sige, det er, som om, at, 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 at fjenden prøver at bevæge os væk fra et levende bøndsliv, fordi han ved, at det er nøglen. Øhm, øh, så, så ligger der også nogle ting øh, i, at Lad os lige prøve at, at, at kigge i Matteus evangelie, det er det sidste vers, fordi jeg tror, vi skal vende tilbage til og lige give vores, vores liv over til Gud med alle de ting, som, 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 som rører sig. Men, men lad mig lige slutte af med Lukas evangeliet kapitel 21, vers 34, tager jeg i akt, så er der ikke sløves af sviger, og og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snarre, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden, hvor altid er bedt om, at de vil må få styrken til at undslippe. Undskyld, jeg læser så hurtigt. Kapitel 21, vers 34-36. Tag jer i jagt, så jeres hjerter ikke sløves af sviger, drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer. Våg altid at bed i vers 36. Våg altid at bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå for foran menneskesynd. Her står der, sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Dagliglivets bekymringer. Druk og svir, altså hvad kan man sige, man mig at, at moderere det lidt. Øhm, underholdning. Jeg har oplevet nogle gange, at de ting, som på den måde ikke er forkert, når jeg gør indrømmelser over for det, og siger, at oh, jeg har også lige brug for fire timers fjernsyn. Ej, det ved jeg ikke, det er sjældent, at man planlægger at se fire timers fjernsyn, men nogle gange så opdager man bagefter hov, oh, det havde jeg ikke planlagt, men det blev det. Det er som om, at underholdning og, og sådan nogle ting, det gør noget ved os. Og der må vi være bevidste om, der er ikke noget på den måde forkert i det, men det gør noget ved os, som modvirker din opmærksomhed omkring bønd. Det er det, der står om her. Og der står rent faktisk på den måde, at du er nødt til at være vågen til bønd, for at bevare dig selv vågen til bønd. Så der er sådan et eller andet selvforstærkende i det. Og, og det problemet ved søvn er jo, at du ikke ved, at du har sovet før, når du vågner. Er det ikke rigtigt? Du ved ikke, du har sovet. Du ved ikke, at, og der er et eller andet med mangel på bøn, at du ved det ikke, før du går i gang med at bede. Så sidder jeg og tænker, hvor er det godt. Hvor er det lang tid siden Gud? Og Gud siger, ja, jeg har ventet. Altså, der er et land andet omkring bønd, som vi er nødt til at holde os vågne til, for at holde os vågne til det. Det er selvforstærkende. Jo mere vi beder, jo mere vil vi længes efter bønd, jo mere vågne, jo mere bevidste vil vi blive omkring det. Vi er nødt til at investere vores små længsler, for at få større længsler. For at Gud kan give os endnu større længsler. For at Gud kan lede os ind i et, et folk, som er desperate. Men hvis vi ikke starter med at investere vores små længsler, det lille kald, som er i dag. Det lille ord, som Gud han drager ind og siger, du... Der er nogle ting, som, som jeg har kaldt dig til for lang tid siden. Det, det er på tid, du begynder at gøre noget ved det nu. Hvis vi ikke reagerer på det, så vil det aldrig tage til. Så vil vi aldrig opdage, at vi var en menighed, eller et folk, eller kristne, som, som var ved at blive lullet i søvn. Det er tid, at vi stiller os op og begynder at bede og begynder at kæmpe. For der er noget at kæmpe for. Og Gud har lovet os sejr, hvis vi bare vil kæmpe for ham. Hvis vi bare Hvad kan man sige? Han har jo vundet. Han har en plan for Danmarks frelse. Han ønsker bare, at der er nogen, der vil kæmpe sammen med ham. Og vi må regne det som et privilegium at kæmpe sammen med ham i bøn for vores land. Han har en plan. Han vil gerne invitere dig og mig ind og blive en del af den plan. Det er et privilegium. Vi må passe på, at vi ikke falder i søvn. Jeg tror på, at det er forskel. Jeg har noteret mig nogle gange, så har man, fordi man har læst om, om Herrens dag og de sidste tider. Så har jeg været til nogle seminarer, hvor man har talt om de sidste tider. Og, og talt om, om, om åbenbaringsbogen og så videre. Jeg har noteret mig en ting. Det sjældne folk bliver fyldt med fred, er at beskæftige sig med emnet. Jeg har noteret mig, at der er stor forskel på at vide omkring de sidste tider, og så være forberedt på det. Her står der rent faktisk, giver det mening det, jeg siger? Jeg, jeg synes nogle gange, man har været til seminarer, så har man snakker om tusindårsride, om, om, om og om dyrts tal, og alle de her ting her. Og folk de bliver sådan lidt, uh, Her står der, der er forskel på at vide om der og interessere sig for det, og få undervisning i det, og så være forberedt på det. Her står der, bed og våg, for at du ikke skal blive overrasket. Hvis du vil være forberedt, så må du være en bedende kristen. Hvis du vil være garderet imod, at de her ting her, de kommer ind sådan, så må du bede. Gud, han ønsker et forberedt, et velberedt folk, som tager imod ham, når han kommer. Han ønsker en bedende menighed. Jeg tror på, at vi øh, nu, jeg tror på det her, det, det, det er et kald til menigheden, og grund til, at jeg lige runder det, det er fordi, det, det er egentlig noget, som, som har rørt sig i mig og, 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 og i menigheden, også i Kolding, at Gud han kalder os ind og beder for vores land. Men jeg tror lige netop her i dag, så er der nogle ting omkring Guds fred. At, at Gud han ønsker, at vi skal på en eller anden måde øh, gå ind for ham, at sige Gud, der er nogle ting, som, som fylder så meget i mit liv, og de er bare for store for mig. Som, som jeg egentlig startede med, egentlig, som jeg ikke tænkte over, men det var egentlig bare i, i tråd med, med det, som, øh, den sang, som, som Lise led os i. Øh, med ordene fra, fra Salmernes bog. Så tror jeg egentlig, at det er det, som er, er også lidt den, den røde tråd. Her mit mit hjerte er ikke hårdmodigt. Mine øjne er ikke stolte. Jeg omgås ikke med store planer, der er for underfuldet for mig. Salme, salme 131. Jeg omgås ikke med store planer, der er for underfuld for mig. Nej, jeg bringer min sjæl til hvile og ro. Som barnet hos sin mor. Som barnet er min sjæl i mig. Jeg tror, det er egentlig sådan. Jeg tror, det jeg har talt, det er det, Guds kald over jer. Men jeg tror, Gud han har en hilsen til os som menighed, som er forsamlet i dag. Som barnet hos sin mor. Som barnet er min sjæl. I mig. Der ønsker Gud at kalde dig og mig ind. Som barnet har det hos sin mor. Sådan ønsker han, at vi skal være hos ham. Amen.